0: Pol Pot, Lon Nol, campuchea
1: In 1966, I found
0: my Indochina. In 1967, I old, Somos David García y Aitor Padilla y esto es desde La Historia. Ah, muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Desde la Historia aquí en Repollat Radio. Muy buenas noches a Padilla, ¿qué tal? Buenas noches, David. Preparados para un programa más, con muchas ganas. Va a ser un programa muy intenso. Sí, sí, hoy hay tema, tema denso, tema denso.
2: Pero vamos a intentar hacerlo. Dentro de, de nuestro tiempo.
0: Dentro de nuestro tiempo, a ver qué tal sale. Eh, primero de todo, vamos a ver los suscriptores que tenemos, el, las vías que tenemos para que os comuniquéis con nosotros.
2: Nuestras redes sociales, nuestro mail. Pues bueno, la página de suscriptores de Facebook. Estamos en 69. 69. El, el hecho de que el programa sea mensual hace que siempre parezca que hayamos crecido. Pero parece bastante, ¿no? Sí, está bien, está bien, 69. Eh, lo recordamos desde la historia. Nos buscáis en Facebook y
0: estaremos encantados de que seáis un amigo más nuestro. Sí, siempre vamos colgando cosas y bueno, eh, contra más participéis, más...
2: Luego tenemos una segunda entrada en el blog desde la historia .wordpress .com. Es la segunda parte de Leopoldo II. Leopoldo II, el fraude del Congo. Si lo queréis leer, la verdad,
0: muy interesante. A ver qué, qué os El parece. primero
2: fue increíble. Imaginaos, segundas partes siempre fueron buenas. Siempre, mira, el padrino. no hay, no
0: hay eh, cosa. Después tenemos
2: el mail estamos esperando a ansiosos a algún correo de, que nos pida un tema nos pida bibliografía cualquier cosa
0: estamos expuestos a que nos preguntes cualquier cosa pero queremos que nos enviéis algún mail dsd historia gmail.com y creo que no me dejo nada no te dejas nada antes de empezar con el tema de actualidad tema de historia Vamos a introducir un tema, el primer tema Como siempre ya sabéis, hay música, aparte de historia Sí, nos, nos gusta mucho la música, nos gusta escuchar, bailar, conocer música El primer tema es de Marvin Gaye, es un, una leyenda del soul norteamericano De los años 70, sonido Motown Un tema muy conocido, What's Going On eh, La verdad que bueno, es icono de, de esta época de soul, que, no, que tanto nos gusta ¿Por dónde anda la línea de los temas de, de este programa? Vale, son temas que están relacionados con la guerra de Vietnam el programa no va de la guerra de Vietnam, pero luego veremos que lo que vamos a analizar está relacionado directamente con la guerra de Vietnam. Entonces, nos gusta mucho la, la música norteamericana que se hizo en esa época, y en torno a la guerra de Vietnam se hicieron grandes canciones. Y hoy vamos a poner algunas, vamos a empezar con esta de Marvin Gaye, y a ver qué, qué os parece.
3: Too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find. You see, war is not the answer For only love can conquer hate You know, know we've it. got to find a way oh. to, to bring some love in here today oh. Oh. Picket oh. lights oh. To and picket signs 天性
2: ¿Qué voz esta de Marvin Gaye? De Mazo Motown, de Mazo.
0: ¿Qué? ¿Nos puedes contar algo así rapidito de Marvin Gaye? Bueno, Gay? Marvin Gaye, la canción primero va dedicada un poco a su hermano, porque estuvo en la grabación un su hermano. Bueno, como curiosidad, a mí me gusta siempre mirar un poco <risa> biografías de mis músicos favoritos y este, lo mató su padre. Anda. Tenía el 44 años, creo, y tenía problemas de drogas, estuvo viendo con sus padres uh -huh. y varias discusiones, y en una le, le, le pegó un tiro a su padre. Con la pistola que le había regalado. Con la pistola que le había regalado Martin Gate. El padre fue acusado de, o sea, de, de prevención, o sea, no fue acusado en defensa, de, propia. en defensa propia, efectivamente. Entonces, bueno, no pasó nada con el padre final, murió tranquilo, pero bueno, es una anécdota que yo cuando le dije, hostia, oh, mira.
2: <risa> que aquí, aparte de historia... Culturilla general,
0: bueno, musical, la, siempre hay. la música y la cultura tampoco dejan de ser historia, podemos decir. Pues empezamos. Vamos a empezar con el tema, hemos dicho, que está relacionado con la guerra de Vietnam, ¿no? Y a ver, Aitor, ¿qué nos traes?
2: Pues, bueno, decimos ya cuál sí. es la región. Es Camboya. Camboya. ¿Qué pasó en Camboya hace mucho tiempo? Hubo un genocidio. Entonces, la noticia es que hace unos meses condenaron a cadena perpetua a dos jefes del genocidio camboyano. ...que se produjo entre 1975 y 1979. Esto es todo el, el Tribunal Internacional de Camboya... ...ha dado un paso hacia la reconciliación social del país... ...al condenar a cadena perpetua... ...a los dos únicos líderes supervivientes... ...de la dictadura de los Gemeres Rojos. ¿Supervivientes? O sea que los demás ya... Están... Hombre, ya tienen una edad. Sí. De hecho ya ahora lo veremos. A los únicos supervivientes de la dictadura de los Gemeres Rojos... ...que luego entraremos más en... ¿En qué consistió? Que causó cerca, casi, do, casi, dos millones de muertos. Que estaba cercano al cuarto de la población. Un cuarto de la población, sí. Que es mucho. Eh, durante tres años de audiencia, desde 2011, han pasado por el Tribunal Especial para juzgar el genocidio camboyano decenas de personas que han narrado pues, los castillos que sufrieron y órdenes del Partido Comunista, que estaba al poder, entonces, porque era una dictadura unipartidista. Comunista. Digamos. Comunista. Liderado por Salot Sor, que es más conocido como Pol Pot. Muy bien. Eh, los jueces al finalmente han consiguieron recopilar el número suficiente de pruebas como para poder dictar cadena perpetua. ¿Para quién? Para Nuon Chea, que es, digamos, el segundo en el Partido Comunista, y número dos de Pol Pot, que hoy en día tiene 88 años. Y Kieu Sampan, de 83 años, que llegó a ser eh, jefe del Estado de campuchea Democrática, que es el nombre de la actual Camboya. Do, entonces. Dos jovenzuelos, ¿no? Podemos decir. Con 88, 83 años, una condena a cadena perpetua es como, bueno, a lo mejor mañana no, o sea, mañana no, no, no llego. Un poco tarde, bueno, ya lo veremos. Cómo ha ido. Un saludo para los ancianos, como siempre, de este programa. Eh, a todo esto, bueno, en el, la capital del país, Phnom Penh, declaró culpables a, a estas dos personas por exterminio, asesinato, persecución política y otros actos inhumanos, incluyendo el desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y ataques contra la dignidad humana. Quiero decir, como anécdota, que la sentencia duró 90 minutos leída. O sea, la, la de causas que
0: les llegaron a... O sea, un programa y medio nuestro, ¿no? Un programa y medio. Hablando. Sin música, sin música. <risa> Hablando y sin música, <risa> Sin ¿no? música. Poca broma, ¿eh? poca broma, porque estamos hablando de algo serio pero,
2: joder, joder. Eh, la decisión ha marcado un hito en la historia de la, la posguerra de Camboya, ya que es la única condena oficial a, un, a, alguien, a algún responsable del genocidio que ya, como he dicho antes, eh, se produjo entre 1975 y 1979 y es esto que constituye un ejemplo contra la impunidad que ha imperado en Camboya ya que desde hace más de 35 años que fue derrocado el la dictadura de Pol Pot, eh, la impunidad frente a los crímenes cometidos ha sido muy candente. Y es que los líderes gemeres no fueron juzgados y muchos de ellos incluso se, re se reincorporaron a la sociedad sin nin sin ningún
0: sin ninguna condena. Y o sea que después del genocidio se dispersaron, digamos por el no, terreno. Como y. Como si no hubiese y, pasado nada. y no hubo Como justicia. aquí más o menos con el franquismo. sí O sea, no hubo <risa> justicia podemos decir. No, no hubo un... Un juicio. ¿no? Como puede ser el juicio de Nuremberg de, de contra no, los nazis. ¿no? ¿no? Bueno, no contra todos los nazis. No algunos. existió entonces, ha existido ahora. Vale, ha existido ahora. Y en cuanto a Pol Pot, cuéntame, ¿qué, qué ha sido de este hombre que era el líder? De... Pues este hombre, eh, cuando lo derrocaron, huyó del país y estaba refugiado
2: en la selva junto a otros gemer. Entonces, bueno, él murió en 1998, casualmente, a punto de conseguir Bill Clinton de repatriarlo hacia Canadá para poderlo juzgar.
0: Vale.
2: Fue ahí cuando murió. Pero murió por causas naturales. Por causas naturales. ¿no? Por como Franco, como, como
0: Stalin... Como... Por, un por un
2: infarto. Muy infarto.
0: dulcemente.
2: <risas> Muy dulcemente, después de todo lo que dejó. Y, eh, como anécdota decir, que se, se encontraba de bajo arresto domiciliario. Dictado por los gemer, no por la justicia, sino por los gemer, porque consideraron que fue desleal a algunos aliados de la guerrilla. La, la, la puerta que da la vida. La puerta que
0: da la vida. El, el líder gemer histórico es condenado por los propios gemer. No gemeres. te juzga
2: tu país, pero te juzgan tus colegas. Eh, y bueno, entre otras, pues básicamente es eso: Pol Pot, que llegó al poder eh, con las armas, derrocando a un gobierno apoyado por Estados Unidos. Y rápidamente ese poder se convirtió en una dictadura unipartidista, comunista, que acabaría con un cuarto partido de la, po ay, con un cuarto de la población de, de Camboya.
0: Bueno, luego entraremos en más detalles, pero si nos puedes sí, decir yo también
2: algunas cositas. que de... Su ideal comunista se basaba, en, se basaba en una revolución agraria, que obligaba a la población urbana a retomar todos los rincones del país. o sea Se llevaba a la gente desde las urbes hacia el campo, en un desplazamiento masivo, eh, a, a realizar trabajo, trabajos forzosos y eso llevó a la, miles de personas a la desnutrición y en muchísimos casos, por supuesto, a la muerte.
0: O sea, era un comunismo, digamos, agrario, anti-ciudad,
2: anti, no. anti, sí, anti anti Sí, anti anti-capitalismo. O sea, vale. Además, siendo un Estados Unidos estando detrás, eh, hay huellas de estos crímenes dentro de, de la ciudad, todavía perduran. En Nom Pen, que es la capital, no sé si lo he dicho antes. Capital de Camboya, Phnom La capital de Camboya. Y ahí está la cárcel, la cárcel de Tuol Sleng, donde murieron, no sé si son 30.000 eh, presos, que la mayoría eran policías y militares, o los campos de exterminio. Anécdotas sobre el proceso judicial, quiero decir
0: que comenzó en 2006 y siempre ha sido criticado por su lentitud. O sea, el régimen acabó en el 79... El proceso ha empezado en el 2006 y, y aún va lento.
2: Y ahora ha acabado, digamos, bueno. o se ha acabado. Y ha sido criticado por su sí lentitud. Hay unas declaraciones de un juez suizo, que era miembro del Tribunal Especial, que renunció al caso porque denunció que había una corrupción interna bestial y que había demasiados simpatizantes de los gémeres que movían sus influencias para alterar las pruebas. Y como para cerrar el tema, eh, quiero decir que los dos condenados... Eh, se basan en que ellos no son culpables de nada, simplemente cumplían órdenes y que van a luchar con, por su inocencia a través de, de Una, esas. Se lavaron las manos. Se lavan la las manos, muy. Se lavan las manos,
0: todos de Pol Pot, que ya Pol Pot ya no, no existe, ha, ha fallecido, y ellos no han hecho nada. Exacto.
2: No, no, yo solo bueno, cumplía órdenes. Bueno, dejas un
0: panorama curioso de Camboya, dejas aquí claro, un Como introducción... Sí, dejas un genocidio aquí con varios tintes... Que entraremos en
2: números también cuando te toca a ti y ya veremos que es algo... Pero bueno, como, mi,
0: como mínimo curioso la lentitud de todo este, este juicio, esta justicia, ¿no? Que reclaman los camboyanos propios porque, bueno, ha sido un genocidio mm. en su país y ellos reclaman que se haga justicia con todo lo que ha pasado... Y ha tardado mucho tiempo. O sea.
2: Para ellos, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con Pol Pot, que era el líder, les parecía como injusto. Desde una persona que había matado a dos millones de personas, o casi dos millones de personas,
0: que muriera tan dulcemente, sino sin sufrir, sí, sin condena. Tiene que dar con... mucha rabia, creo eso, yo. Sí. Es rabia. Es rabia. además es algo, estamos hablando del 79, es reciente aún. O sea, no ha pasado Mucha años. gente, claro, ha perdido tíos, padres, hermanos incluso. Es algo que, sí, bueno... Muy bien, pues pasamos al segundo tema, antes de empezar con la parte histórica, digamos, Exacto. donde entramos ya en más detalle de este genocidio camboyano. También es una canción relacionada con la guerra de Vietnam, en este caso es de Alice in Chains. Grupo, algunos medios lo titulan de grunge, no porque viene de Seattle, año 90 como en Nirvana, pero no tiene nada que ver, es rock alternativo. Y bueno, es una canción muy buena, se llama Rooster, y vamos a escucharla. o compartimos con vosotros. Yeah. <laughs> Aitor. ¿Qué nos puedes contar de Rooster? Vaya temazo. Temazo. Bueno, Alice in Chains, grupo norteamericano hemos dicho. La canción esta Rooster va dedicada, la, la escribió el guitarrista John Cantrell, Cantrell y la hizo para su padre que estuvo en la guerra de Vietnam. Bueno, una an anécdota más relacionada también con la otra, ¿no? Bibliografía, bibliografía. <ríe> sí. Queremos bibliografía. Sí. el cantante Lenny Staley, que bueno, canta espectacular, ¿no? Como hemos podido escuchar, murió en el 2002. Y fue a causa de la droga. Y fijaros a dónde llegó su adicción. Cuando lo encontraron muerto pesaba 44 kilos. Madre mía. O sea, <ríe> prácticamente lo único que hizo fue, fue drogarse lamentablemente porque era un gran cantante. Y bueno, si podéis ver algún vídeo de él, ya veréis que estuvo muy, muy mal, muy chungo. Peor sí. que Kurt Hay algún Unplugged por ahí, ¿no? Hay un Unplugged y bueno. ¿sabes? ¿Cómo era el nombre? ¿Recuerdan? ¿no? ¿Del cantante? La, Lanley y Stanley, algo bueno, me pareció. Stanley. <risa> eh, Stanley. <risa> vale. Muy bien, pues bueno, eh, empezamos con el tema de historia. Vamos allí. Genocidio camboyano. Primero, Camboya, ¿qué es y dónde está? no? Uh -huh. Situación geopolítica. Bueno, Camboya es un país situado en la península indochina, que está en el sudeste asiático. Cuenta con una superficie que vendría a ser lo que es Andalucía y Castilla-La Mancha juntas, media España. Agra agradecemos siempre tus, sí. tus comparaciones con la península. Yo, yo creo que siempre es importante, ¿no?, para hacerte una, una ayuda, imagen mental. ¿no? De... Ayuda, ayuda. Y tiene una población actual de 13 millones de habitantes. Hace frontera con Laos, Tailandia y Vietnam, ¿no? Está en esa zona de sudeste, como hemos de dicho. ahí está el rollo que el tiene rollo. algo que ver con la guerra del Vietnam. Exactamente. Por otra parte, bueno, es un país de religión budista que formó el corazón del poderoso Imperio Jemer que se estableció entre los siglos 9 y 15 y que nos dejó auténticas reliquias arqueológicas y culturales. ¿no? Por ejemplo, ver el Angkor Wat, que es el templo más grande y mejor conservado del Imperio Gemer y que es, además, ojo, importante, el monumento religioso más grande del mundo. Más grande del mundo.
2: Fijaos si es importante que sale la bandera de Camboya. Yo creo que soy el amante bandera? de la vexilología.
0: Vexilología. <risa> no sé sí, si es una inspiración nacional ¿no? este, eh, ser, este claro. monumento. En serio, si tenéis oportunidad de verlo, increíble. Yo lo vi en a Construcciones <ríe> fue increíble. Bueno, breve repaso histórico del país, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, ya sabemos que siempre tenemos que ir rápido. Bueno, primero estuvieron ocupados por, por Tailandia ¿no? durante tres siglos y luego tuvieron otra ocupación francesa, hasta que en el 1953 Camboya obtuvo su independencia, junto con los demás estados de la Indochina francesa. ¿Entre ellos? ¿alguno? Entre ellos Laos, Tailandia, Vietnam... ¿Vale? Entonces, el país fue primeramente constituido como monarquía y será gobernado por Xi'anouk, que, ojo, siendo rey, aplicaría a favor de su padre para, presentar, para presentarse a unas elecciones que luego ganó posteriormente O sea, Joder. es como si ahora Felipe VI <risa> dice no, quiero ser monarca, me voy a presentar a las elecciones y, y gana Podemos o sea, sería, <risa> sería así, ¿sabes? Bueno, Xi'anouk eh, Tenía simpatías por la República Popular China, que era comunista, y también por el Vietcong. El Vietcong, bueno, la, el Vietnam del Norte, que era comunista, ¿no? Y que estaba en guerra con el Vietnam del Sur, capitalista. ¿Qué le pasó con esta simpatía hacia los comunistas? Pues que se enemistó con los Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, este hecho motivó su caída en manos del general Lon Nol, que dio un golpe de Estado en 1970, en colaboración, evidentemente, con los Estados Unidos y con la CIA que necesitaban el territorio camboyano para cerrar el paso a las tropas de Ho Chi Minh. Que era el líder comunista del Vietnam. Sí. O sea, era una situación estratégica ¿no? para los Estados Unidos. Uh -huh. Y dijeron, mira, me interesa más que esté este que no que esté el otro. Exacto. Bueno, Eso no. ha, ha pasado en muchos países con Estados cómo, Unidos. O sea, no, no es algo nuevo. Exacto. Y bueno, bajo el nuevo régimen del Lon Nol, se inició la guerra civil camboyana entre el propio Lon Nol y un grupo hasta ahora desconocido que vamos a analizar ahora, que es los Gémeres Rojos. La clave de todo el tema. La clave de... La clave. El nombre de Gémenes Rojos, con el que se conoce el Partido Comunista de Camboya, ¿no? son los comunistas de Camboya, los Géminis Rojos, fue dado precisamente por Xi'anong de forma despectiva. El partido fue fundado en 1951 y tenía una ideología, como ya hemos dicho antes, no de inspiración maoísta, centrada principalmente en la exaltación del campesinado en contraposición con la burguesada y occidentalizada sociedad. Bueno, era... Como he dicho, el binomio ciudad-campo lo tenemos que tener muy presente porque para ellos lo importante era el campo y la ciudad un poquito. Lo dejaron muy claro en su
2: escudo. Lo recomiendo que Wikipedia rápidamente, Campuchea Democrática, y sale el escudo y veréis lo claro que queda el tema del campesinado y de la no burguesía.
0: Curioso el tema de Campuchea, ¿no? A ver, Campuchea, aquí te... El Pasco. <risa> un bar de tapas. ¿no? <risa> bueno, seguimos. Eh, su líder era Pol Pot, como bien hemos dicho. Que, como los demás altos cargos de los gemelos rojos, formaban parte de la intelectualidad camboyana. ¿no? Habían estudiado en Francia, recordemos que Francia era la. La colo eh, el... Camboya era la colonia de Francia, exactamente. Rápidamente fueron reprimidos por Xianou, pues pese a que, como hemos dicho, tenía simpatías hacia los comunistas chinos o vietnamitas, el ascenso al poder de los comunistas camboyanos representaba para él las pérdidas de sus posesiones reales. Un poco lo, lo que siempre pasa, ¿no? Sí. Él pierde el poder. Entonces. No tenían buen, buena relación entre ellos. Tras el citado golpe del general Lon Nol en 1970, los gemeres rojos, que actuaban como una guerrilla establecida inicialmente en los campos rurales, combatirán por hacerse con el poder camboyano. Se inicia aquí lo que hemos dicho, la guerra civil camboyana. A lo largo del conflicto, los gemelos recibieron el apoyo de Vietnam del Norte y de China, obviamente, ¿no? Mm, comunistas claro. entre comunistas se ayudan, mientras que el non recibió, obviamente, el apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, podemos decir ¿no? que en Camboya se dio, entre la guerra civil camboyana, en los 70 y el 75, se da un escenario bélico de la etapa final de la guerra de Vietnam. Es ¿no? lo que se dice una guerra proxy, ¿no? Que son dos fuerzas que hacen la guerra en otro sitio. Exacto. Se dio esa situación. Y llegan al poder en abril de 1975, vencen a los non y los jemeres rojos se establecen en el poder y cambiarán el nombre de Camboya por el de Campuchea Democrática e iniciarán así su régimen totalitario de influencia maoísta. ¿no? Y es aquí donde empieza verdaderamente el genocidio que vamos a explicar. Cuestiones a analizar el genocidio. ¿Por qué se inició un, gen un proceso genocida con la llegada de los jemeres rojos? ¿Quién llevó a cabo estas purgas? ¿Hacia quién iba dirigida? Vamos a intentar responder a otras preguntas. No Son mm. cuestiones que, delicadas y que merecen su estudio. Primero, ¿por qué se inicia un proceso genocida con la presencia en el poder de los gemelos rojos? A ver, tenemos que tener muy claro que al hacerse con el poder los gemeres rojos llevaban varios odios acumulados no desde su creación. En primer lugar, el odio a una clase de dirigente corrompida, tanto la del antiguo régimen monárquico de Sianouk que les había rechazado, como la posterior de olnón con la que se habían enfrentado en la guerra civil. En segundo lugar, el odio a la sociedad, en cuanto al símbolo de una economía de apertura al mundo exterior, es ¿no? lo que hemos dicho, uh -huh. rechazaban todo lo que significaba eh, urbanismo. Y en tercer lugar, también al mundo occidental. No, no querían saber nada que hiciese pensar, bueno, todo lo que es Estados Unidos y mundo occidente que conocemos hoy en día. Muchos motivos tenían, hay ¿eh? mucho odio. Sí. Mucho odio, sí. Bueno, ya las causas son... Por eso, por eso pasó lo que pasó. Por eso las causas. Y bueno, todo esto motivó la idea que, de hecho, llevaron a cabo ¿no? del repliegue autárquico, autárquico absoluto y la ruptura con el extranjero. O sea, ellos tenían su economía, tenían su poder y no querían saber nada del extranjero. Se cerraron a sí mismos. Y bueno, es así pues, con estos odios acumulados que hemos descrito junto a las peculiaridades camboyanas que más adelante veremos, las causas reales del genocidio. ¿no? Vamos a ver ahora qué las llevó a cabo. Los gemelos Rojos se nutrieron básicamente en sus filas de tres grupos. Primero, los comunistas idealistas, que venían de las universidades de los años 70, comunistas. ¿no? En segundo lugar, los marginados y desclasados del campo, aquí incluimos a vagabundos, alcohólicos, violentos, analfabetos los cuales los gemeles rehabilitaban y daban misiones de mando donde pudiesen llevar a cabo su venganza personal, ¿no? O sea, eran personas sin, sin ninguna esperanza perder, por el futuro. Exacto. Exactamente. O sea, nada nada, que, nada perder. que perder
2: y querían entrar, pues, sentirse importantes
0: y, y... Y los gemeles les da una oportunidad, digamos. Los hacen familia. En tercer lugar, tenemos a los jóvenes rurales de 14 a 20 años que formaban buena parte de los efectivos de base, los cuales eran fácilmente maleables por los gemeles pues para ellos era eso, era su familia, ¿no? O sea, niños de 14 años, totalmente analfabetos, encuentran en los gemeres algo a lo que obedecer, podemos decir. Dos curiosidades. Primero, la mayoría de carceleros eran adolescentes. O sea, Nos podemos imaginar la ir irresponsabilidad carcelaria mm -hmm. que podría haber allí. Y, bueno, bueno ejemplo, lo, imágenes... lo que has contado antes de la cárcel esta, donde murieron tanta gente, podemos imaginar, ¿no? Personas. Analfabetas sin ningún tipo de, de instrucción, pues bueno.
2: Menores, sin. Tampoco, muchos casos, seguramente sin
0: escrúpulos. Eh, me gustaría decir que en muchas guerras, por ejemplo en África, ¿no? que siempre hay tantas guerras y tal, tenemos que pensar muchas veces que hay muchos niños. Sí. Y es. La verdad es que no se hace todo lo posible para evitar. O, el... o sea, pensamos en una guerra de África y pensamos en personas de 30 años así. No, o sea, <risa> eh, niños de 15 años llevan el mando. O sea, es así. Pero bueno, continuemos con esto, pero es un tema para analizar. La segunda curiosidad que quería decir es que hay que recordar la influencia maoísta ¿no? del régimen según la cual la inexperiencia y la ignorancia los jóvenes rurales eran virtudes revolucionarias pues demostraban la pureza de la raza. Es un, es un dato muy importante. San.
2: Es algo que, es lo que sería una cultura occidental, que es lo que es ser alguna persona con mucha cultura, ser, con expe tener experiencia y sí. tal, es algo loable. En el
0: comunismo digamos que es como todo lo contrario, es que te hace más puro y te hace más... Sí, o sea, es encontrar tu pureza racial a, a grandes límites, ¿no? Llevada al extremo, podemos Exacto. decir. O sea, es, es muy muy curioso. A es parece. totalmente opuesto. Eh, bueno, tengo que decir, es un comunismo particular, ¿eh? el maoísta, el camboyano... Yo creo que el soviético no es así. No es un comunismo al uso, digamos. No, el soviético era más de, bueno, vamos a formar, vamos a ver, ¿sabes? Vale, vale. Pero bueno... Continuamos. Entonces, a ver, hemos dicho tres grupos, ¿no? que fueron los que llevaron a cabo este genocidio. qué un poco de
2: resumen, sí. pues, comunistas idealistas, que eran dos comunistas de los años 70, que habían ido a la universidad, marginados y desclasados del campo, entre ellos alcohólicos, analfabetos, vagabundos, y como tercera clase estaban los jóvenes rurales, que eran chavales de 14 a 20 años, que eran los efectivos de
0: base de, del Partido Comunista. Efectivamente. Entonces, ¿qué compartían estos tres grupos? Pues básicamente es una cultura de resentimiento, ¿no?, hacia un orden, hacia un régimen que les había humillado o apartado. Ya puede ser social, político o generacional, como lo que hemos dicho de los jóvenes, ¿no? O sea, es un resentimiento, un odio, volvemos a la palabra odio, hacia un régimen anterior.
2: Yo creo que es la clave de todo esto, o sea, es... El odio. El odio que había. O sea, no, no había nada más. Simplemente era odio. Sí, básicamente eh, es así. Y es por así. eso se llegaron a los números que se llegaron. y que ahora. Pues es un
0: odio. Eh, los gemeres lo saben ver, saben localizar bien a qué grupos pueden ir y lo realizan. Mm. Vamos a ver ahora quiénes fueron los destinatarios del genocidio, ¿no? quién sufrió las consecuencias. Eh, la mayoría de, de víctimas pertenecían a tres grupos, a tres categorías. Podemos decir que eran definidas por el, por el poder. En primer lugar tenemos el llamado Pueblo Nuevo que eran las clases populares que habían vivido bajo el control de los non y que, por tanto, se consideraban contaminadas ¿no? por el espíritu reaccionario imperialista del antiguo régimen. Eran personas pues, que habían vivido con el antiguo régimen y, por lo tanto, dicen, hostia, bueno, no, no me fío de ti. <risa> pues si tú has vivido con el otro y lo has aceptado, pues a lo mejor luego me reaccionas. Que habían vivido en la, en la urbe, digamos. Porque, claro, todo lo que sí. era rural estaba bien visto. Claro, claro. Y eran, ojo, la mitad de la población. O sea, ya tenemos aquí... En segundo lugar, el subpueblo, que eran básicamente los e intelectuales. En cuanto a los intelectuales, decir que había un estigma, un estigma con los que llevaban gafas.
2: <risa>
0: tú, tú, siento, tú, pero... Tú me estás mirando ahora que llevó gafas. <risa> tú eras... <tío. risa> fácil, ¿eh? Sí. Bueno, les pasa ahora también, ¿no? El que lleva gafas se supone que... Sí, pero claro, ahora no pasa nada y en la campuchilla te metían un tiro, básicamente. Claro. Era un extrema, claro, lleva gafas, hostia, pues, este es intelectual. Y claro, querían acabar con todo eso. Eh, entonces son básicamente intelectuales, son profesionales liberales, son el clero, son ¿no? personas con una cultura, una formación, las querían eliminar. Y en tercer lugar tenemos a los traidores, que se trataba de militares y funcionarios del antiguo régimen. O sea, personas eh, que estaban al lado del poder anterior
2: podemos decir resumiendo como hemos hecho antes ya que habían tres, cla tres clases que llevaban a cabo las, esas purgas luego están las tres clases destinatarias en primer lugar estaba el pueblo nuevo que eran las clases que vivían pues en el bajo el régimen de los NOL y vivían bien entonces era si tú has vivido bien allí no vas a vivir bien conmigo básicamente resumiendo luego estaba el subpueblo que eran los intelectuales ya hemos dicho, gente con gafas, profesionales liberales, el clero. ¿Te vas a decir los nudos de las gafas? <ríe> ya lo veo. Y luego los traidores, que eran la. Claro, los, yo creo que los que está más claro que estaban al lado del de, de los nol, que eran los militares y los
0: funcionarios. Sí, claro, esos son. Eh, y, plan, y luego lo veremos que son los que más pillan. ¿no? O sea, básicamente, es, es, ese, ahí
2: quería llegar. Ahí quería pues
0: esos eh, son los más fáciles de localizar, vamos exacto. a decir. Junto con los intelectuales, <ríe> son los más fáciles de, de, de analizar. Bueno. Podemos señalar, analizando estos tres, estos tres grupos, ¿no? que la sobremortalidad, el genocidio de estos años de terror no afectó a una simple masa de individuos aislados o, o, o a elementos dispersos ¿no? de la sociedad, sino que la eliminación responde a una intención asesina de naturaleza socio sociológica. Que no deja mismo. de ser una purga. De ser... O sea, es decir, eh, yo te elimino porque perteneces a tal grupo sociológico. No es que eres un elemento aislado que mira... No. Es que el, el sustantivo está perfecto, o sea, es una purga, purgas no, sociológica. Es, es que es la definición de purgas es eso. Purga sociológica básicamente, sí. Y bueno, descubriendo los grupos entre los que hubo más víctimas, ¿no? Veremos que coinciden, ¿no? con los objetivos que hemos dicho ahora con estos tres grupos. Las principales tasas de mortalidad se dan en cargos del régimen de Lon o sea, es decir, los oficiales 82% de mortalidad en los oficiales policía O 62%. Sea, básicamente, a casi todo. Sí, sí. Después encontramos a los elementos urbanos. ¿no? Básicamente es que en, en las provincias más urbanizadas hubo un 40% de, de coeficiente de mortalidad. Uh -huh. Mientras que las otras más rurales hubo entre un 10 y un 15%. O sea, vemos la diferencia de un 30%. O sea, entre
2: que la... Ese 10 y 15% es gente que se habían llevado de las urbes a trabajar, seguramente.
0: Uh -huh. A... A esos campos. Básicamente. Y en, entre ellos, bueno, de los, entre los intelectuales urbanos se aniquilaron al 51% y luego ya tenemos algún dato como de los médicos, eh, habían 40, 450 contados en el 1975. Acabaron con 402. Ojo. O sea, que se quedaron 48. <risa> se quedaron 48 médicos. Eh. Se cargaron 402 médicos. O sea, lo que hemos dicho de profesiones liberales, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Pues... Es un dato con lo que nos da una dimensión ¿no? de lo que querían lograr lo, los gemeres, ¿no? lo que querían establecer en su país, que era un comunismo llevado al extremo maoísta, eh, campesinado, básicamente, Exacto. y todo el mundo a trabajar eh, en el campo y, y, nada de, y nada de profesiones ni nada. Por otro lado, los monjes también sufrieron una desaparición importante de 60.000 que habían, se quedaron 1.000. Claro, los monjes son una sede de alta cultura, ¿no? De crean opinión. Exacto. Sí, no interesa claro. Exacto. Y no interesaba, efectivamente. Vamos a ver, una vez conocido lo que son las víctimas y los verdugos, vamos a entrar en números, ya hemos dicho casi dos millones, bueno, sí, podemos decir entre el millón y medio y los dos millones, básicamente todos los estudios dicen que es ese es número, ¿no? No se puede decir una, una cifra exacta porque siempre es muy difícil, pero básicamente es eso entre el millón y medio y los dos millones. En relación con la población total que había, pues entre un 20 y un 30%, un cuarto de la población. Vamos a compararlo ahora con la URSS y la China. En la URSS, la sobremortalidad, o bueno, genocidio podemos decir también, aunque ya es otro tema, la sobremortalidad soviética fue de un 8% sobre la población total, y en la China del 7 al 12%. Lo comparamos con ellos porque son régimen comunista sí. también. A ver, en la China que se muriese entre un 7 y el 12%, quiere decir que se murieron eh, muchísimos más. Sí, sí. muchísimas más personas. Lo que pasa es que son muchos. Pero imaginaos en la China la cantidad de personas. Pero bueno, eso ya es si otro tema. el ya estás hablando de datos que son comparables sí. a bueno, cualquier... Bueno, lo de China, a lo mejor algún día lo analizamos, pero también fue sí. bastante, bastante heavy. Entonces, bueno, para ir acabando, vamos a entrar un poquito en las particularidades que explican el porqué de genocidio ¿no? Hemos explicado odios, pero queremos saber ¿Qué más cosas hay entre los gemelos para que sucediera esto? Es importante tener en cuenta que los gemelos rojos manifestaron una tendencia tan genocida y tan radical porque era un partido asombrosamente débil. Eso es algo que en el comunismo a mí me sorprende, ¿no? Porque el comunismo siempre suele, ser, suele tener su arraigo social, ¿no?, su, su base importante, ¿no? Pero los gemelos rojos tenían en el 1970, que es cuando, inician, cuando se inicia la guerra civil camboyana, 3.000 miembros, es muy poco. Y cinco años después, 14.000. Con 14.000 eh, intentar gobernar a una sociedad de 8 millones o algo así. O sea, entonces claro, era casi un partido secta, ¿no? se sentía muy minoritario y por lo tanto tenía que hacer uso de su fuerza para conservar su poder. Claro. Se, se sentía minoritario, no se sentía hegemónico, podemos decir. Y más eh, en, la, en la ciudad. En la, ciudad Ay, no, no. en la ciudad no, no, no rajaba bola, podemos decir. Un segundo rasgo del comunismo camboyano a tener en cuenta es el haber vivido en una permanente situación de aislamiento internacional. Su visibilidad fue nula, pues estaban siempre marginados ¿no? por sus vecinos vietnamitas o chinos, que eran mucho más mediáticos. ¿no? Todo el mundo conoce lo que pasó. Bueno, básicamente, la guerra de Vietnam, mm. ultra conocida, porque, sí. bueno, a, además que fue la primera guerra. Eh, Narrada con radio, con los medios de comunicación a tope, con reporteros, Ajá. fue muy mediática. Y la China, bueno, Mao Zedong fue también muy. tuvo mucho impacto, ¿no? Entonces, los camboyanos se sentían un poco desplazados a nivel internacional. Este aislamiento, pues, le dedujo a mantener su pureza, su pureza ideológica como virtud política absoluta. Y así, bueno, pues querían como que superar los logros soviéticos, chinos y también vietnamitas para así a ver si pueden obtener un, algún reconocimiento internacional. Y dijeron un ECO, en sí, el mundo. Sí, le dijeron, si no nos hacen caso, si no tenemos ningún tipo de conocimiento, pues bueno, a ver si podemos, con nuestra pureza, superar a nuestros vecinos. Y bueno, ya para acabar, señalar que el fin del régimen de los géneros rojos tuvo lugar en el 79, estuvieron cuatro años en el poder, recordemos, y fue debido a una intervención militar desde Vietnam. En Vietnam ya había acabado la guerra, uh -huh. hacía tres años, Ganaron los comunistas, como sabrán bien los norteamericanos. Y Camboya quedó otra vez bajo el control extranjero, esta vez vietnamita, hasta 1990, donde ya, bueno, se abrió un proceso constituyente y ahora ya es un país, digamos, democrático. Los Gémeres Rojos, por su parte, se convirtieron en una guerrilla, lo hemos visto antes, ¿no?, que estaba ahí Pol ahí deambulando por la selva. y tal. Pululando por la selva. Y, bueno, tenían el objetivo de recuperar Camboya, si van a hacer lo mismo que hicieron, mejor no, 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 no le recuperen. No, no sé ahora cuál es su situación actual, pero bueno, creo que no, bueno, no, que no es el caso. No, no creo. Entonces, este es un poco el tema de los gemelos rojos, explicado en el tiempo que nos ha, dado, nos ha dado, básicamente. Pero bueno, si tenéis alguna duda o algo, escribirnos. Siempre. Encantados. Siempre. Porque bueno, o si ya queda alguna, alguna cosa no bien explicada, porque claro, hay que explicar mucho. Y bueno, y este tema, que quede claro, o sea, lo que puede llegar
2: el odio. O sea, ahora, no sé, en muchos casos está llegando a unos puntos de odio que no son sanos. No creo que lleguemos a estos puntos, pero que hay que tenerlo en cuenta, que se puede llegar a algo que no, no sea deseable para nadie.
0: No sé, sí, a ver, genocidios han habido, ¿eh? sobre todo en el siglo XX, y aún seguirá habiendo. Y por suerte estamos en una parte del mundo donde no nos toca tan directamente... Pero bueno, tenemos que estar presentes que los genocidios han existido, que tenemos que aprender de ellos, que básicamente nacen, como hemos dicho, y no nos cansaremos a partir del odio, y que hay que evitarlo. Y tiene que estar ahí encima la, la escena internacional para impedirlo, también creo yo.
2: Exacto, y yo
0: ya lo digo que es
2: algo que tiene que evitarse, y bueno, es que hay tantos ejemplos y
0: tan crueles que... que, bueno, no que... El, el año pasado, por ejemplo, en el programa este hablamos de del genocidio ruandés y también está básicamente enfocado a, al odio, ¿no? Entonces... Y bueno, hay otros casos como el, el Bosnio, ¿no? Que nos puede pillar más, más cerca, pues estamos hablando de Europa, eh, el Armenia, muchísimos, pero... A mí siempre me gusta mucho estudiarlos, porque te das cuenta un poco de hasta qué punto... Las magnitudes de... de, de hasta qué punto puede llegar ese, bueno. la masa social a hacer lo que hace, ¿no? Y hasta qué punto debemos evitarlo.
2: Y bueno, ahora... Después de todo, como siempre, la estructura del programa está clara. Otro tema que nos trae.
0: Eh, un tema de Buffalo Springfield, un grupo de, de finales de los 60. Fue un grupo breve, ¿no? Fue un poco eh, la lanzadera de, de Neil Jones, mm. guitarrista conocido canadiense. Que es el que nos da el nombre a nuestra. El, la canción de nuestro For It's World. No, no. La canción de nuestro inicio ah. no es de John Aitor, es de Little Feet. Ah, Little Feet. No pasa nada. Entonces, es un tema muy conocido también, importante a finales de los 60, y se llama For Each Worth Buffalo Springfield. Vamos a escucharlo.
4: Battle line's being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speaking their minds Are getting so much resistance from behind time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down
0: Now, what's that sound? What's going, Himno de la juventud norteamericana A finales de los 60 Grupo de, de Los Ángeles Y bueno, decir que la canción Va sobre las protestas ¿no? que, que hubieron en Estados Unidos Con la guerra del Vietnam ¿no? explica un poco cómo, cómo fue todo este movimiento Y creo que es una canción muy buena Y os recomiendo Buffalo Springfield y sobre todo Neil Young Que es un, es un genio del rock
2: se agradecen estas explicaciones, la verdad. ¿eh? O sea, no solo escuchar la buena música, sino tener un poquito de...
0: No, a ver, la música que ponemos tiene que tener una relación con el tema, ¿no?
2: Exacto. Sí, Decir,
0: sí. también, para Voy acabando. Escuché música camboyana, ¿no? Para, para ver qué tal. La semana pasada, recordemos, pusimos música Uyghur, Uyghur. pero no encontramos nada. No,
2: no, <risa> nada destacable, No destacable. Yo creo que es mejor esta música. Dificulta, que hemos dificulta, dificulta el problema. Es que sean países tan... Tan lejanos a nosotros no, Ay, no, no somos capaces de llegar a...
0: Viendo todos los temazos que hay...
2: Eh. Exacto. Para acabar, bueno, que no me lo hemos comentado al inicio, eh, hay cositas nuevas en, en la web de ripolleradio.cat, en 91.3, en frecuencia media. Eh, ahora ya, si entráis en nuestro apartado desde la, desde la historia, pues ha cambiado la foto, nos podéis ver las caras. La de David ya estaba, pero no estaba la mía. Podéis ver, contemplar nuestra belleza y. Bueno, y luego está el, Bueno, hay una breve descripción del programa y luego de cada programa mensual también, para que sea mucho más fácil. Y a lo mejor crecer en suscriptores. Y alguien busca hoy gemeres Oiga, rojos. Claro. Y lo primero que le sale es nuestro programa.
0: Alguien ha escuchado algo de la noticia ¿no? de, de genocidio camboyano, pone ahí en el Google y le sale, pues aquí tiene el programa
2: y, y, y se entera de todo. Y creceremos, y, y quién sabe si el próximo programa hablamos de los suscriptores y no somos 69 y somos 69.000. O, o sesenta, 70. O 70.
0: <risa> 70 <¿Sí>? de bajle. <risa> Ya, no, ya, ya sería todo un éxito.
2: Y también que al programa anterior hablamos que iba a haber una nueva sección. Esta, en este programa no lo hemos podido meter. Porque el tema era bastante
0: denso Cuando hemos visto el guión hemos dicho
2: Está no, difícil lo que
0: Ya ha quedado bien el programa Pero para, las, para el mes que viene Si ves alguna novedad Tenemos ahí el Facebook Iremos poniendo noticias También iremos colocando noticias De, 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 de qué va a ir ¿no?
2: Dando tema, pistas
0: dando pistas y Exactamente dando, un poquito... dando pistas del tema que vamos a tratar el mes que viene Y si decimos hacer una nueva sección O incorporar a alguien cualquier cosa Pues lo iremos poniendo por allí Pues estar atentos Suscribiros y ahí estaremos. Esta ha sido Desde la Historia, Cultura, Historia y Radio a tu
2: alcance.